0: 呃，各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型客户端进行收听。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为会员支持我们，详情可登录我们的网站进行查看。大家好，我是小爱
1: 。大家好，我是大黄
0: 。今天呢，我们请来了一位新的嘉宾，呃，万超凡。我和他认识呢，是因为他其实也是一位《博物志》的听众，而且他现在在东京读博。那这次请他来 呢， 还因为他的另外一个身 份， 他现在是一名摄影师。嗯， 那我们先请超凡来介绍一下自己。
2: 哦， 大家 好， 我叫晚超凡。我和小艾老师认识是因为我之前是博物志的会 员， 然后之前我有一次在东京办 展， 所以就说想邀请小艾老师来看我的展览。然后小艾老师来看了我展览之 后， 我们就认识了。所以 说， 我也想推荐大家成为会 员， 这样才有机会和和主主播多接触。
0: 对这个嘉宾，求生欲好强的嘉宾啊
2: ！然后我现在在东京艺术大学，先端艺术表现专业读博士。现在我研究的方向是摄影方向。嗯
0: ，先端艺术表现这个学科听起来有点拗口，可以再简单的跟大家讲一下这个学科。对
2: 这个问题，好多朋友都问过我，说先端艺术表现专业究竟是学什么的？其实主要是是这一个新成立的一个学科，是九。九十年代刚成立的一个新的学科，应该这个学科里边的老师的，嗯嗯，专业也很杂，有学平面设计的，嗯嗯，有学雕塑的，有学油画的，有学摄影的，还有学那种多媒体艺术的老师也有。我感觉老师们可能就是想创造一个媒介融合的专业，来探讨艺术的未来的可能性，所以才叫先端艺术表现专业。像我的老师是伊藤俊志老师，他的专攻是美术史。和摄影史、嗯、算是在这个专业里边的唯一一个搞理论的一个老师
0: 。那那所以就是说你这个学科现在是偏理论的是吗？摄影理
2: 论？因为我跟的这个老师是偏理论的、嗯嗯，所以我现在就研究的也是偏理论的一点。但是这个专业的话，毕业需要的是虽然说是博士，但毕业的是作品和论文各占一半、嗯
1: 。好的。啊，那方便问一下你现在研究的具体方向是什么吗？我
2: 研究的，因为我之前。在国内上的大学，大学上的是双学位，一个学位是日语，另外一个学位是新闻学。然后来日本之后读研，读研读研读的是政治学，就政治传播学。然后现在我研究研究摄影史，方向是摄影与政治，研究中国是49年到79年的摄影史，就是毛泽东时代的摄影现状吧。
1: 哦，哎，那蛮有意思的。我我就不用剪，对啊
3: ，我就不用剪。对啊,对啊对对对，如果你你自己不忌
1: 讳说把自己的那个研究方向暴露的话，我觉得这段不用剪，挺有意思的，这、啊、无所谓的。对啊对啊
2: 对啊、因为所以就是我说把时间就定在七九年了嘛、嗯，就不能再往下出溜了，再一出溜就完了。也可以继
1: 续往下出溜，我觉得
2: 。哎呀，算了，我求生欲强一点比较好。<笑>
0: 那就是今天我们三个人能就是坐在一起录节目的话，其实其实也是因为就是说你本身是从事摄影的这个专业嘛，然后那大黄本身也是，你说爱爱好你算是一个什么呢？这摄影爱好者对，对，基本上是这样一个身份出现的。但是大黄老师也是不停的在拍对对对，所以我想说，我们今天就围绕摄影这个主题，可以先随便聊一聊吧嗯，嗯，估计应该会衍生出很多的话题，嗯，然后嗯。可能我我我比较呃，线上，因为我就是跟万朝文还稍微熟一点，然后对他之前的经历呢，可能也稍微了解一点。嗯，那其实你有自己的个人网站嘛？对你在网站上其实有写过，你大概在零一五年或一六年的时候是获了一个佳能的一个、哦、对对对佳
2: 能的一个奖，当时是
0: 。对，然后你可以先说一下那段经历吗？
2: 这个奖是，因
0: 因为他可能不好意思说自己夸自己，因为我记得那一次，那那一次他获奖的话，应该是说佳能办这个摄影比赛以来，有史来有史以来第一次获奖的外国人。对
2: ，对，所以从也从也只办了五届而已。
0: 他现在应该也还在做，那个
2: 他改改成了其他形式。这个奖
0: ，嗯，那可以就先简单介绍一下这个从从参赛，然后到最后被选选中这样的一个
2: 。哦，好，因为当时我就是报名参加这个比赛。因为我看，因为是我觉得这个比赛的形态有点意思，它是工作坊形式的一个比赛，就是摄影师投出自己的作品，老师把你作品选出来之后，然后你再就是会分跨度很长，跨度为半年，每两个月老师。和学员见一次面，嗯，嗯选中的这些学员再看你这两个月之前拍的作品嗯，嗯，然后大家讨论之后，你再去拍两个月，嗯嗯，然后再见面再拍摄，哦，等于
0: 他是有导师一边给你们指导，然后一边给你们，但也叫指导，就是说有这样交流对对，就一个交流。
2: 但是这个交流过程其实最终的评判也不见得是在看你这半年之内拍的什么作品，反正也是他会整个看你摄影的整体，嗯，嗯但还是以以你当时提到作品为主。嗯，然后再看这个半半年之内对摄影的感感受力啊，还有一些究竟是不是真的在认真拍照这些东西方面，一个综合的判断之后，嗯，来给的一个奖项。所以他是,是每次都是对、呃你说，所以他
1: 是他是针对年轻摄影师的是吧？
2: 你你这个年龄倒是没有要求哦。
0: 嗯、那是是素素人嘛？他是一个怎么样？就是他界定的这个对象什么专业，或者是说非专业？这
2: 也、这个也没有什么。没。但是一般非专业的话，应该不会投这个。嗯。对，因为非专业的话，他们都会投一些。就日本像其他有些大型的奖项嘛，对于那个专业部
3: 和业余部，嗯、他
2: 们会都会投业余部吧。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、这个的比赛的话，应该是每次每因为要跟老师见三次面嘛，每次都要做一个。嗯嗯自我展示，把自己作品拿着，嗯、或者做幻灯片呀什么这些、嗯嗯，做一个自我检、嗯，展示这种方面
1: 。但但说到这儿了，我我我其实问一个问题，就是，呃，因为现在摄影这件事情已经变得有点，就我我个人是有点难去分门,门,门槛特别低是吗？对对对。然后，那作为摄影师，你怎么看专业和非专业的问题呢？就是你怎么？定义自己是专业的，然后哪些人会认为自己是非专业的呢？就是你有没有相关的经验之类的
2: ？哦，这个其实我也想过这一点，就是说，在这个现在摄影门槛这么低的情况下，我如果有界定，我要以这个为职业，并且我还明确自己现在并非是拍商业的商业摄影师，但是我还把自己当成专业摄影师，说该如何去界定？首先一点还是花的，我觉得应该是时间吧。首先，你要比普通人和那些你你所认为的他们是业余的那些人花到花了更多的时间和精力在这上面才好。嗯，比如说他们可能就是每周有时间去拍一拍，但你可能就是每天都要去拍，所以就可能就是在你不想拍的时候也要去拍。在这种情况下，可能才算是专业吧。就是你真的是把它当成一个工作在做，因为专业的话，他虽然说也是喜欢他，但。仅仅靠着喜欢是不可能坚持下去的，还是要有一种自律在里边吧？有一种自律，可能就是专业吧。嗯
1: 。但是你既然又不是拍商业摄影的话，你不想拍的时候，你干嘛去拍呢
2: ？你要保持一对你周围的生活世界的一种敏锐度啊。好吧。嗯。我感觉，因为像是这一个基本功的训练吧
0: 。所以，当然看得出来业余和素人的差别了嘛
2: 。就是一个基本功的训练，就像画素描，画家画素描一样。嗯。素描素描可能不当着作,作品来发表，但你可能一定要就画它。这可能对某些画家来说，可能不是所有人
0: 。哎，那你之后的目标是什么？因为你不是现在读博嘛？其实之前我们私下里面聊天，你也讲过、哦，你还是会想要说谋求一个更稳定的工作，啊、对,对。那但是摄影的话也同时进行。对。但在摄影方面，你的目标
2: 现在、嗯、最好，他是毕业之后，如果可以的话，想去学校当老师吧。就是刚才还有说到素人和专业的话。还有之前，因为之前我听到的一个很有意思的话，就是乐队就唱《Yellow》的那个乐队，嗯
3: 嗯，叫什么？对对对 ，Coldplay，
2: 就叫酷玩乐队嘛。酷玩乐队他们就是他们也是每天打卡上班啊，打卡上班排练，嗯,嗯，按点下班，嗯，我觉得这就是专业的态度嘛，嗯嗯嗯。还有之前现在可能大家都已经有点烂大街的，大家都知道那个李志，嗯，他也是这么要求乐队的嘛
3: ，嗯嗯，
2: 按点上班下班嗯嗯，
3: 班
2: 下班嗯,嗯,嗯,嗯，这。就是一个专业嘛，就是你不想干的事情，就是、但你为了赚钱，你还要去上班，嗯，就是这样嘛
1: 。就是活不能扔。从另外一个角度上讲
2: ，对我感觉就是这样，就是就是自律，嗯，就是不想做的时候一定要去做，你没有没有办法嘛，因为你自己选择这条路，毕竟又不是天才型的选手
0: 。嗯嗯，那你是从什么时候开始把自己就是觉得说哦，要往我想说目标，我要当一个专业的摄影师，然后我要去。开始去不停的拍拍片子了
2: 。我从来没有想过自己要当一个专业的摄影师。嗯，不知不觉就这样
3: 了
2: 。嗯，因为当开当时我开始拍照就是起步有点晚，是我大学的时候，我妈妈送了我一台相机，嗯、但是送了之后一年时间没有拍，就放在扔在一旁。但我上一次我堂姐结婚，让我去给她拍照、嗯，我一拍发现我拍的不是很好，就觉得钱都花了，那不用就太可惜了，嗯、就开始拍。嗯，但后来，但是。刚开始拍就是不知道拍什么嘛，那、嗯、只能硬拍、
3: 嗯
2: 。什么叫硬拍呢？就是你就拿着相机出去走吧。嗯、我就规定自己每天的话，因为我还喜欢踢球，嗯、我当时上大学的话，每天都踢球。踢球的时间是五点开始，踢到七点或者八点这样。那我就是要保证拍照之后可以再休息一个小时后再踢球。嗯、那就吃完午饭一点半到三点半之间，至少走两个小时。这是我给自己规定的，只要不下雨，就一定要去走两个小时。嗯，真的
1: 好自律啊！好自律啊！<笑>我想
2: 当时<笑>对
0: 啊，就从一开始
2: 起点就好高啊。<笑>那那不然没有办法。嗯
0: ，
3: 因为
2: 像当时像小艾老师之前买了一本我的摄影集，就那本获奖的那个作品《在水边》水边，嗯，就是那第一年拍的，嗯，就是刚开始拍照第一年拍的
0: 。哦。
2: 就是每我说，就每天就走那那条，每天都会经过那条河岸，嗯、我打拍下来的。嗯嗯
0: 因为你刚提到在水边嘛，大黄，因为我之前不是把那个超凡的个人网站给你看了嘛，嗯,嗯，然后估计你应该有看过他那个作品，就是他那个是拍的是重庆的嘉陵江的风景或者是人物吧嗯，嗯，然后因为是那种比较有那种颗粒感的黑白胶片的那种感觉，对。对然后我自己印象是非常深的，而且当时他第一次让我去看他的个展的时候，其实也是展的这个在水边的这个系列。对，然后所以其实他是河北人嘛，但我一直老觉得他是就是重庆，我觉得他是水边长的，就是
2: 就是、长长江边上的人啊，是是嘉陵江，还没有汇入长江。嘉陵江，嗯、啊江啊，对，重庆是两两江交汇嘛，长江和嘉陵江、嗯，是拍的嘉陵江。嗯
0: ，那先问一下，因为就是说你。我其实说实话，我不知道佳能办的这个摄影比赛的这个影响力有多大。那就是这次获奖对你后来就是有什么影响吗？比如说你觉得，哎，我好像变得更有名一点了，或者说，哎，有什么邀约或者什么的，这有实质性的影响吗？没有啊，没有。因、就、为、是、
2: 这个奖好像不是很大的一个奖嘛、嗯，当时我就想投投试试，结、嗯、果、这个、就中
0: 了。嗯
2: ，如果不中的话，我可能就在投其他的了吧嗯。嗯，因为日本有些奖项是有规定的嘛，嗯、已经得过奖的不能再投了嘛
3: 。
2: 哦，所以但是这个。这组作品我投过另外一个奖，也得奖了。嗯，但是就我好像是摄影奖杀手，我投过两个奖，然后中了两个奖，然后这两个奖都不办
3: 了
1: 。超凡，他知不知道那个坎德拍过一组长江的照片
2: ？我知道，也是我来了日本之后才知道的。但我当时的话还不知道吧，因为就是因为是北方人嘛，嗯
3: ，北方
2: 人我们家又没有活水，没有见过。所以当时第一次去重庆的话，嗯，见到河边也是因为我有一次走迷路了，啊，走着走着发现空气那就不一样了
3: ，变得湿
2: 润，然后有点微微有点腥味在里边。再走再走，发现眼前一片开阔，
3: 嗯，就听
2: 到了水声，嗯嗯，我就感觉那个印象就特别深刻，嗯，我想就开始在江边走，这也是偶然我开始拍这个。也没有，当时也没有看过什么人的作品。像当时国内的摄影师张晓和张克纯，他们作品还没有发表嘛。我拍的少
1: 。对，张克纯拍过那个黄河吧？
2: 对对对，张克纯拍的黄河、嗯，然后张晓拍的海岸线。因为张晓也是在重庆工作的嘛，当时
1: 。呃，我我就反正我我当时看你那个照片，我就第一个就想到的是那个坎德拍的那个长江，然后张克纯拍的那一本黄河，我手里面也有。感觉那个就就，就我觉得水边一直沿着水边在拍东西，那个感觉很不一样。就呃，怎么说呢？就水好像是一个水水水域，好像是一个背景，然后所有的一幕一幕都发生在那周围的那种感觉。有时候有时候很像另一个星球发生的事情。对，反正就是
2: 感觉时间跟空间都和我们的现实有一定的距离感。嗯、啊，对对对。可能就是这种这种距离感，就造成一种美感在里边嘛。嗯
1: ，水是一个那个怎么说，就是。嗯，它是一个凝固的东西，它永远在那你很，你有时候很难判断说，你就就时间感会消失。它反正它都在那儿。你拍的照片很容易让你迷失在那个那个空间里面，就没有时间了。嗯
2: ，的确是这样。如果你沿着水边一直走，一直走的话，你可能就是慢慢就会沉浸进去。所以，像可能就是我带我拍照的时候，我一定不会戴耳机的。我开始拍照的时候是会戴耳机，发现我没法戴耳机。我、嗯、戴耳机之后，我跟这个世界就隔离开了。
0: 就又加了一层东西，对，加了一层东西在里
2: 面，面。我没法再看这个世界了，因为我在观察这个用摄影来观察这个世界的话，本来就隔了一个相机在，也不是直接就看这个相机、嗯、这个世界，所以说再戴着耳机的话就完全不一样。但在水边的话，像刚才大黄说的坎德的那组照片，可能它也是那种景大人小的那种照片嘛，嗯，就更加造成了一种距离感和疏离感在里边，所以说可能更会把你带入那种。中国古代山水画的那种意境在里面。对，嗯、就我
0: 刚,刚看《坎德》，我是刚刚你你说的才看的嘛，然后会让我我我前段时间，当然不算前段时间吧，之前我看过一部那个电影叫《长江图》，我觉得他那个感觉很像那、啊、那,那种那种那种意境，但是呢，就是万超凡拍的感觉就更更怎么讲粗粗一些，他这个表现的好像更细腻一点，对对对。对啊
2: 因为当时我可能我受的影响比当时我受影响比较大的摄影师是日本的森山大道，嗯，还有美国的弗兰克罗伯特弗兰克，还有杰克的寇德卡，嗯，我受他们三个的影响比较大，尤其是他们三个都是拍黑白的影像，嗯，也都是那种对比度比较大、颗粒比较粗糙的影像，嗯，我受这个比较大，所以我才会用这种方式去拍水边。那当时的话，并且我还不太清楚。坎德他们这些人，再加上可能也是，因为我之前是学的传媒嘛，我喜欢一个麦克卢汉，不知道大家知道不知道？他一个名言是“媒介决定论”，就是说你使用的不同的媒介，代表了本身的固有的一种内容
3: 。
1: 嗯，就是就是就是你你用的表达的方式直接决定了你的内容。
2: 对对对对对，就是发短信、发微信，或者你开车和骑自行车去的地方都不一样，距离都不一样。这就代表你的生活半径也不一样嘛。这些你的生活半径就是内容，然后汽车、自行车和走路就是你的媒介，就是你用的工具。
1: 嗯，就
2: 工具，工具决定论嘛
1: 。他是写那个电视的那本书吗？
2: 就是叫《理解媒介》，还有古古登堡、星汉璀璨，是加拿大的一个传播学者，算是对我影响特别大的一个传播学者。嗯嗯，再说回摄影的话，因为当时我就是喜欢用35毫米的那种黑白底片啊，自己冲洗。所以才会有了那种小小爱老师说的那个很粗糙的印象
0: 。因为你刚才说好，好像你之前就是拿起相机开始拍的话，是因为婚礼。就是那后来拍照对你来说到底是一件什么样的事情？比如说你是要靠它？有人说啊，拍照就是我表达的一种方式啊，或者是就比如说，我感觉，当我不知道你是不是这样子啊。我觉得你拍照的话是作为你的，就比如说建筑层面上的一个素材的积累，嗯、或者是是锻炼。然后，所以你在收集很多的这个东西
2: ，然后你拍照啊。小艾老师问的非常好，因为像我在拍照，主要还是我有话想说吧。嗯
0: ，就还是我
2: 想表达的东西在里面、嗯。在我拍照之前，我当时尝试过写作，虽然说写得很烂，嗯，但我还是会坚持、就是，就是你每周每周都会去写，嗯，然后但是写作的话，基本上对我来说从零开始，嗯，因为自己的经历和其他人没有什么不一样，写来写去都是那些东西，咳咳还没有。就是不会高过萌芽，不会高过萌芽。
1: 这个例子对啊
3: <笑>，
2: 好
1: 的
2: <笑>对啊，就是这样。小学都都是那样，都是那些故事，自己的青春的那些有关的那些，就是高中生啊、初中生的一些故事而已。但摄影是摄影解把我解脱了出来吧？从文字里边，嗯。当我发现不用从零开始之后，你主要去,去看去偷东西，就像考试作弊一样。嗯嗯嗯，就有、是、一种对我来说有一种解放的快感，在里边，反正东西就在那里了，你只要去取过来就好了，你不用去直接把它再创，不用创造一件新的东西出来，只要拿过来就好了
0: 。对，所以这个就包含一个比较深的东西，就是摄影这个事情到底是什么？你记得你之前第一次找我来看展的时候，你跟我说过什么吗？因为我在很早的时候，我们在大荒，就是我们在节目里面聊到，就是为什么我们很少去看摄影展的时候、嗯。嗯我就讲过，我说我感觉摄影好像就是把存在的东西，好像你就是拍一下，然后你展现出来。对我来说，我感觉好像没有很大的意思。那当时我还比较稚嫩啊、哦，我对摄影的认识很浅薄。对，我觉得说这个好像没有什么技术层，嗯，就是至少我我又不懂这个器材呀，或者是你跟我说什么三十、三十五毫米什么，对我没有用。那我看的东西和我在生活中看的东西，和他呈现给我的东西，说实话，我觉得，嗯。很多时候没有什么差别，对，所以呢，我就不太会去看摄影展。那所以当时超凡邀我的时候，他也讲，他说你在节目里面讲过你不喜欢看摄影展，但是我还冒昧邀请你见你什么的，我觉得蛮好玩的。然后结果他刚才自己在讲到说，哎，其实就是把本来有的东西拿过来
2: 。对，这个是我个人的意见，嗯、不代表不一定对，可能
1: 其他摄影师不是这么想。我我觉得，我觉得他用的那个词特别好，就是偷
0: 。偷。
1: 我觉得这个词特别好。
0: 刚才又应对了他那个话，因为就是说摄影是一个表达嘛，那所以就是说我在去看摄影作品的时候，嗯、我其实就是在看你表达什么，你眼里面的所谓的世界，或者你感知到的东西是什么
2: 。对对，可能就是看到别人是怎么看这个世界的吧。嗯，并且是经过了一定的，嗯、可能是筛选和锻炼之后，嗯，这种，因为我小赖小赖老师都在日本嘛，就好像寿司，嗯。大家都会去吃寿司，但是有些回转寿司呀、啊，也分各种各样的档次嘛。嗯嗯、都是鱼，就、嗯、跟照片都是照片，都是、嗯、都是生活嘛、嗯。但是可能都是世界，但是可能其他厨师拿过来就挑选的部位就比较好，就比较好吃。嗯、有些厨师挑选的就不是不是很新鲜，就这种感觉，我感觉就是
0: 。对，所以这个摄影本身，你选取的东西，对对对你看到的东西，其实它是有高下之分，的，可
2: 能也是食材智商吧
0: ，对吧？嗯<笑>那待会，儿，因为我刚才代表你代表你说了一下，说你为什么拍照这件事情，那那你你相反你，你你你到底是为什么拍照呢？那拍照对你来说一件一件什么事情呢
1: ？我我这么说，因为我我想我那天想到了一个特别好的解释，说你怎么理解照片？因为那天我们在在那个何婉莹，我们三个在自己群那群里面讨论了一下嘛。我说，我想到了一个，我觉得还挺好的，用来解释拍照这件事。就是
0: 我可以再跟那个超凡说一下，我们当时这个小背景，因为当时呢就说要拉你做节目嘛，然后就把你的网站给大家看了。当时是有在水边呐，然后大都会呀、啊，还有沿线的系列都有看到。然后后来婉莹其实也说，大黄就说：“哎，我喜欢这张。”然后后来婉莹就讲说：“嗯，说实话，我看不出一个照片的好坏。”然后他说：“虽然我觉得大都会这个这个系列看起来挺好的，但是呢，你把我们现在博物志群里面那些听众任何一个人的 Instagram 拿出来 ，Instagram 拿出来，然后随便挑几张看上去还不错的照片，好像也是那么一回事，对。然后他就想说，到底如何去看照片的好坏？这个是我们非常来非常质朴和原始的一个提问，对
2: 。哦，如果只看单张的话，可能一个普通人一辈子也会也喜欢拍照的。”拍照用现在用手机拍，一辈子可能会拍几十万张，嗯，或者几百万张，嗯，那中间肯定会有，按几率来说，那就是一百万分之一，嗯，就概率。那可能专业的话，可能就是概率问题，问题百分之一、哦、十分之一，并且是普通人是偶然之中拍摄拍下来的，
3: 对
2: ，那专业人是硬碰碰出来的，就那种，就像我说的，每每天都要拍两个小时，这种自律，这种这种工作习惯来得到的，并且大部分现在。现像以前的话，可能是因为是新闻照片为主，新闻照片为主的话，那单张照片就够了。我主要只需要拍一个一个事件的一个最高潮的一个部分，拍一个事件最高潮的一个部分，发给编辑部，编辑部编辑好印在报印在报纸上，那单张就够了。这是以前的工作的方式，但是也有画报，也是一个故事。那主要还是单张嘛，单张好就好。那现在的话，报纸已经没有没有什么人看，越来越衰弱了嘛，传统媒体。所以说，现在的摄影师应该就是主题了，都是看你能不能找到属属于你自己的主题，然后把这个主题很好的阐释出来，用许多张照片。像刚才说到我那个大都市那个系列，我就是来了东京五年之后才发现，我终于可以拍东京了，因为这就是东京给我的感觉，那种冷冰冰的感觉，就一切都太太规矩、太规整了，不像是人制造的一个都市。连垃圾都没有，因为我觉得垃圾就是人的欲望的一个外在的一个象征。但东京的太规整了，服装各种各样的规整，就很冷冰冰，我就感觉这可能有点未未来的城市一样
0: 。嗯，但是这个当然也只是东京的一部分吧？对对,对，我觉得也是你选择的、对对对对有意去选取的、你理解的或者你想让别人看到的东京的那个感觉，对,对不对？嗯，那当然，其实东京也有像<笑>新宿这样子的修罗场啊
1: 。对，
0: <笑>那大荒，你刚刚解释是什么？你呃
1: ，对我我我我这个解释是从什么地方来的呢？就是，首先是从电影，可能是从电影来的。就是，呃，我我我就先简单的把电影分成普通的故事片电影，对，然后另一部分就是纪录片。我们要就如果用拿这两个做比较的话，我觉得点是什么呢？就是，呃，我们如何看待一个故事片电影？好不好呢？就是在我的标准，就是如果他让他再讲一个故事，如果他他不管讲的是什么故事，科幻的也好，或者是什么古代的历史性的那种题材也好，或者是无论什么样的什么样的就其他比较发散的也好，只要他讲的是一个故事，然后这个故事当然是他编的，即使是有真实的剧本或者小说，即使是有真实的故事为依托改编的也好，但毕竟他拍的是他呈现的画面是一个打引号的假的东西。但是如果他编的这个故事让我相信他是真的了，让我能够进入他里面，然后觉得这个东西他讲的是真的，那我觉得这就是一个好的叙事性的电影。那另一那一部分纪录片呢？纪录片如果它记录的东西是我们，比如说，如果它记录，如果一个纪录片是拍我自己在家的生活，那我在看起来，肯定是一个，就我我会我会非常清楚每一个。每一个镜头都会表现出什么？那我们为什么要看纪录片呢？我觉得，那主要就是要看一个，它虽然记录的是一个真实的，在这个地球上的一个发生的事情，或者是一一群人也好，一群事也好，但是在我看起来，它就像是假的一样，在我看起来，它就像是一个故事一样，就它完全是一个我不知道的一个状况。我我觉得对我来说，往往很好的纪录片是这种效果，所以它就变成了两个极端往彼此走。就是呃，故叙事性的电影是它拍出来了，让你觉得让我觉得像真的，是真的，对，那就是好。纪录片呢是让我觉得它像故事，嗯、那就好。这故事不是不是真的故事，而是打引号那个假的东西，就是一个我完全想不到会有那样的人有那样的生活，然后他们的。环境是那样的，就这种我觉得是好的。嗯、那对比对比过来呢？我觉得画家就是故事片的导演，摄影师就是纪录片的导演。就我觉得，无论是那种抽象的绘画也好，具象的绘画也好，当我在你的画面里面感受到了真实的东西，我就会至少觉得你的画是有内容的。当然，好不好另说，因为每个人审美不一样。嗯那摄影师呢？我就觉得，你从你的生活中，你你你通过你的脚到达的地方拍下来的那个画面，你拿给我看，我能够进入到这个画面，你这个画面给我讲了一个故事，这个故事是你的真实的、真实看到的，但是是你从你的生活中偷出来的。对于我来说，它就是一个故事，我能够进入里面，我能够有我获得我的感受，我能够有我的想象力。就完全走的是故事那个方向的，那我觉得这两个，就画家和摄影师也是，也是他们的目标是往彼此去的。我我我，我觉得这个是，你如果想理解一张照片的话，可以从这个角度去想
0: 。这也就跟比如说单纯的讲说，话，我觉得这张照照片比较打动我，其实又不太一样，对吗？嗯
1: ，但是打动你的东西，不就是说你从里面看到了一个故事吗？或者说你从里面。提取到了一些能够和你自己自身的东西有一些共鸣的内容吗
0: ？是的，就是因为我，呃，就是后来我开始关注呃摄影这个怎么讲，开始比较多的去看摄影展，而且开始就是关注摄影这个领域的时候，我发现当我看的多的时候，就是看其实跟拍，我觉得也差不多。嗯，看其实也是需要一个积累和。嗯，不能说叫磨练吧，有一个积累的过程。嗯、你看得多了之后，慢慢你就会发现说，哦，我更偏向于这一类，这一类的东西更能打动我，我更喜欢这个东西。看多了之后，也是多多少少可能能看出一些门道的。嗯、但是呢，就是说，因为这个还是太私人了，就是你的这个喜好完全决定了，就是说你，你就你的喜好没有办法决定这个摄影师的摄影技术，或者说摄影的这个程度的高尚，你明白吗？白所以我有时候就会想说，到底。嗯， 更专业的人怎么去评 判， 或者或者或 者， 其实对你们来说根本就不需要别人去 judge 或者是评判什么的。
1: 你知 道， 就是有一有一点是这 样， 就是摄影作品比真实的生活更真 实， 在我起码在我的理解中 啊， 就是比你看比摄影师本人看到的世界更真 实， 也比所有看这张照片的人看到的世界更加真实。这个是我很看重摄影的一点。就无论你是胶片拍的，还是我现在主要在拍宝丽来，或者说在拍富士的一次成像这些照片也好，我等于我拿到手里了，或者你你洗出来这张照片了，它会比真实世界更真实。这个是怎么讲呢？就是这也是我最近想的一个问题啊，就是呃，就我们看到的东西是不是真实的？有时候我觉得不完全是。最简单的就是我们看到的这个画面，通过我们的眼球结构反射到眼底。是倒向对吧？但是我们看到的东西肯定都是我们认为是正的，对吗？然后之前有很多人做过实验，就是他他倒立，倒立很长很长时间，那个长时间超过一周两周，或者他完全侧过来，就是90度平躺，得出的结论是：当你真的这样一直持续这个状态，就等于说你的你的那个你对大脑的那个重力的控制的方向反了，或者是转了90度。你本来你看到的那个画面是倒着的，或者是转九十度的，但是当你坚持足够长的时间，大脑会把你看到的这个画面处理成正的。
3: 嗯
1: ，你明白我的意思吧？这是这是为什么？就是有些就是、嗯、呃吃了迷幻药的，或者吃了蘑菇的人，他们会说我真的看到了一些什么东西。比如我看到一个潘神坐在树梢上，在那吹笛子，还冲我笑，他旁边还开出花来。然后我们有时候看到那种说。这个电影的画面的风格非常像是吃了某种迷幻药之后的那种画面风格。我们会看到那种非常绚烂的东西，但我们没有长没有这种经验的人会不理解那是什么东西。就是为什么人会看到那种东西？我觉得这就是处大脑那个处理器被
3: 那个程序被被被
1: ,被打打开了，或者说他换了个程序被打乱了。你潜意识里那些影像和你真的看到的那些影像重合到一起了。我是相信这些人真的看到了这些画面，这是这是我想解释的说，说我们其实看到的画面是不真实的。而当你用摄影机去拍一个东西，用相机去拍一个东西的时候，拿出来的那个胶片是是比你看到东西要更真实的。这是很珍贵的一个东西，这个真实，这个客观的真实性要可能等于直接每一张照片就给你一个世界。这个是我看很多照片的时候，我体会照片的一个方式。就我等于看到了一个真的很真实的摄影师眼睛里面看到的那个东西，要比他要比摄影师本身看到的还真实
0: 。不过，其实这样讲起来，我会觉得，其实，在大部分时候，对大部分人来说，当我们去看一张照片的时候，其实我们不够认真。就其实，我觉得很少人会有带着比较认真的态度去看一张照片那种感觉。然后这是，这是这是这是后话了哈
2: 。但我觉得大华老师说的“真实”这一点还挺有意思，我之前还没有这么去想过。因为我觉得拍的照片并不是那些，并不是观念摄影吧，也不是那些导演式的那种照片，而真的就是那直接摄影，也是如实摄影，就如实的去记录下来，去进行拍摄的这种摄影方式。所以说，但我,我就会潜意识认识里边，我觉得我拍的就是真实的，所以我没有去更多的想过关于真实性的问题。那可能大黄老师说的这种真实性。也许是因为，当你把照片、把某个场景凝固之后，当你再次看到它的时候，中间已经有有经过了一个冷却的过程。假如是用底片拍摄的话，会有一个冲洗、显影还有放相的一个过程。然后数码相机的话，可能你会用及时就可以用用那个相机后面的屏幕立刻看到，但你也会回去用电脑再次看，然后再次选。那当你再次看、再次选择那些照片的时候，可能会让你更加的集中注意力。照片会告诉你，你要集中在这个，要把你注意力集中在这一个时间、这一个场景下。当你更加集中的去凝视这一个场景的时候，可能你会觉得它更真实，因为当时它，你周围的那些，当时拍摄者所拍摄时，周围的那些干扰都已经没有了，就可能就比较干净了。我的那种感觉。比较干净之后，他可能就是大黄老师所说的那种真实。也许我理解并不对
1: 。嗯，我我我我觉得你你我们的理解都是都是没问题的，就是只不过是从不同角度而已。嗯、角度
2: 不太一样、嗯啊对对。对对对，可能就是我就觉得，可能就是因为当它变成一张照片之后，嗯、你反而能够去集中注意力，对对对，就没有其他干扰了嘛？没有其他的周围那些声音的干扰也没有了。嗯，但是人的走动那些都没有了。嗯
1: 你回去再看这张照片的时候，你其实还是能回想起当时你拍摄的那个周围的环境。对对对。但是另外一个人在看的时候，他获得的可能是另外一些信息。信息啊，对、嗯，他获得是另外一些信息。呃，他会回想起，比如说我看很多照片，我就会突然会回想起某一个，比如我会想起童年的某个时刻，在某一个环境中。啊那个气氛和感觉，包括气味、阳光的照度，这些东西会立刻就回来，让我突然有一种非常有那么短暂的四五秒非常舒服的感觉。然后我觉得我的这个感觉，可能跟摄影师当时拍的这张照片的时候的那个气氛，可能还是不一样的。摄影师能体会到的那个环境，跟我现在回想起来那个环境是有差距的，但是这都是好的。那我我临时获得那几秒钟的那个，那个感受上的快感，就是感受对，就是我获得的那个故事
2: 。哦、呃，对，这个我这个我之前也好像是小艾老师也问过我一次，是如何如何判断一张照片是是不是好照片？当时我记得我的回答好像是看这张照片有两点来判断，第一点是他能不能让你有所思。有所思考，从理性上的层面上获得一些事实上和知识上的一些储备和获得一种理性上的一种快感。还有第二点就是让能不能让你有所感，这个方面就是感性上的一个东西了。那大黄刚才说的，可能就是一种感性上的一些东西，就是这个照片能否让你带把你让你陷入到某种感情里边，你的回忆里也好，你基本上这种感有所感，这种感性的东西基本上都是回忆。回到之之前的某些某个片段，那某种感情，像这个的话，像之前有一个特别著名的一个
3: ，嗯
2: ，一个罗兰巴特写了一本书叫《名士》，嗯嗯
3: 嗯
2: ，他里边就提到这个问题。他我我把这个叫做有所思，就是理性上的层面。罗兰巴特把这个叫做知点，
3: 对知识的知、嗯、啊
2: 。然后我所说所说的那个有所感，罗兰巴特把它叫做次点。基本上都是，应该这个不不仅仅局限于摄影，可能会艺术作品涉及到对,对整体的艺，这应该人们的审美应该是审美经验的，
0: 对
2: 审美感觉的一个部分，这个应该是，
0: 或者、嗯、是的，只是就是说，就还是你刚刚讲的，可能也就,就是它媒介的不同，对，但其实，在本质上的话，你给别人的这这共是共感吧，嗯。所以，我刚刚就想到，就是说，因为你们其实拍摄的时候会选择摄影器材嘛，<咳>你肯定不止一台相机。对对对大黄就跟不要讲了，那应该囤了很多。嗯，而且，就是说，你拍照的时候还会涉及到，说你是用彩色的拍还是用黑白的拍，用胶片拍还是用数码拍，对，或者是用保留来拍，其实都不一样。但是我我本来以为，就对你们来说这个有区别嘛？因为从刚才那个角度来说的话，哦、其实你无论用什么器材和你用什么颜色拍，其实它是。不影响照片本身真实性的，或者就是说你感受到这个真实性的，对吧？那那你在你们去进行创作的时候，这个器材的选择是根据什么来选择
1: ？有非常大区别
0: 。呃，对对，就区别在哪里 ？Sorry， 我问的问题就是，这个专业的先说
2: <笑>对，那我先说这个。当我现在的话，可能构思一个题目的话，我会再去选择我要用什么相机去拍。嗯，因为假如是。按照胶片来说的话，它分成35毫米，就是比较小的，大家正常用的那种胶片；还有中画幅，就比35毫米更大的一种胶片，叫做中画幅；还有大画幅。这三种的话， 3 5毫米最便捷、最轻巧，可以随身携带，随便；还有成本也没有那么高。它中画幅的话，影像会更细腻。就是说，你比如说想拍一个像大黄如果要拍建筑的话，一般可能会用中画幅比较多。因为它画带来的影像的那种细腻感和细节是不一样的信息量，然、嗯、后、嗯、大画幅的话就更更加不用说了，但是那就很笨重，必须要用三脚架才可以。但是就是因为影像获得影像的细腻程度，就比如说像我们现在要买数码相机，
3: 嗯
2: ，我是买傻瓜机还是买单反？嗯，这也是不一样的，就是影像的细腻程度是不一样的。像我个人选择的话，我一般会根据我最后。整个我会构思到我的展览会怎么展览，我的照片要输出成多大，我是要粗糙的那种影像，还是要细腻细腻的影像？如果想要粗糙的影像的，那我会选择35毫米的相机来拍摄、啊、但是我现在在我最近进行的一个系列的话，因为我想把照片放得比较大的尺寸来展览，但我想呢又变得很，虽然说尺,尺寸比较大，但要很细腻，但就不可能用35毫米的，我就会找朋友或者。找学校再借一台中画幅，再向你来进行拍摄，嗯，真的是区别是很大的。像可能这么空说的话也不太清楚，倒可能还是要看一看一下实物，实际拍出来的照片，他他会更明白。我感觉
3: ，嗯
0: ，到时候我们可以在 Note 里面放一些啊，对,对,对就是你可以就是做一个补充的。
2: 对，像比如说我在我个人的话，我网站上有三个系列嘛，因为其他系列还有没有完成没有放。那个大都大都市那个系列是我用数码拍的，就冷冰冰那种塑料感觉在里边，嗯，它不润，嗯，就很硬，嗯，线条跟颜色之间都很硬。那、嗯、胶片的话就会润一些，但我只是想反映都市的这种冷冰的机械感，在所有会就不能用胶
1: 片拍，必须要用数码拍
0: 。嗯。我觉得好清晰啊！这
1: 个你是那个这个系列，我想我插一句，这个系列你是在那个有些是故意处理的，有点过曝的是吗？因为因为是当时正都是加了闪光灯。哦，那我明白了，嗯，
2: 就加闪光灯拍的，加了闪光灯之后的话，它又变白
1: 、嗯，因为有些前景的东西会很白
2: 。对对对，就是这闪、嗯，就闪光灯。嗯，因为我是想就增加一种那种机械的感觉嘛，就想特意在阴天去拍。嗯。然后阴天的时候用人人造光源照亮照亮人造的都市，嗯嗯，是这个这个嗯想法在进行拍摄，嗯。所以用数码的话，不用胶片的话就会比较麻烦
0: 。嗯，那大房呢
1: ？我我我我可能因为呃超广可能就涉及到就究竟是用多少毫米的胶片来拍清晰程度的问题，但我可能涉及到一个照片类型的选择的问题。就我之所以拍胶片拍的比较少，主要在拍一次成像，最主要的原因是我懒得冲洗
3: 。哦<笑>，
1: 因为因为冲洗本来是一件挺有挺有意思的事就你可以在自己家里面弄个暗房再洗，或者说你你比如，但是你要到你要到外面去洗的话，你就得找那种。合作的比较长时间，他又比较明确的知道你要就因为洗这个过程你，你其实是你不可控的。就就同样一张底片，你是可以洗成不同不同样子的。所以那后面需要非常嗯，
2: 对，像这个的话，彩色的话，可能就是工业化的程度就比较高，嗯，标准比较有一个统一的标准在。那黑白的话，真的不一样，就是、这个、不同的药水、嗯、不同的温度、不同的摇晃。摇晃的方式，最后的颗粒感都不一样。像我彩色的话，我会给那个工坊冲嘛。嗯。那黑白的话，绝对要自己冲。嗯。完全，因为他们完全做不到我要的效果。因为我曾经把有一次我攒了太多卷了嘛，把朋友叫过来帮我叫请朋友过来帮我冲卷，我们两个人一起冲的，但他和我冲法又有一些偏差。不一样。对对对，嗯、他是按照我教的那种步骤走的嘛
3: 。还是不一
2: 样。嗯，不一样，不太一样
3: 。嗯。原来如此
1: 。所以这涉及另外一个问题，就是。就是摄影的那个核心的内容，可能还是底片后面的这个，你拍照拍了胶片之后，后面这过程是很不可控，然后又很复杂的，所以我我懒得去做这件事情，嗯、因为我毕竟我也我是个爱好者嘛，我也不是专业的，嗯，所以我没有那么大的精力去投入到这件事情上。嗯、那我就开始研究说，说、嗯、那我要不要干脆就拍，直接我就一两分钟之后就能拿到结果的这种片子。后来我就还挺喜欢这种方式的，嗯、我就在现现在就一直在拍。一次成像，而且我一次成像相机是随身带着的，就是无论在任，只要我出门我就带着。可能除了买菜之外，其他的所有的出门的情况下，就上班我也我也会带着它。就就看到了我想拍的，我就会拍的，所以我嗯，从这点上，我还是挺喜欢这种方式的，马上就能看到结果。对
2: 那这样的话，可以对，可以补充一个知识点，像一次成像、嗯、相机刚开始出现是在一。五十年代刚开始出现，但当时还有黑白底片然后七十年代的话，有了那个彩色的底片，应该是因大。如果我没有记错的话，应该是这样子。它最开始的用途最广泛的是商业摄影师用的比较多，像大黄刚才也说的那种胶片的那种不可控性，还有它现场曝光那种不可控性，他们会用先用宝丽来拍一张测试照，嗯
1: ，对，觉得 OK 了再直接用胶片拍。曝光。对，这是
2: 当时宝丽来用法最广泛
1: 的一种用法。嗯嗯嗯嗯。对，还有两个用途，一个是那个要直接在报纸上排版，因为以前那种排版技术是，不是说在电脑里空排版的嘛，是直接要在那个对要要做出一张板子来嘛，所以他们就直接用宝丽来照片剪成对对对，拍完之后剪成报纸需要那个画幅，就直接印就复印了。然后另外一个非常重要的用途就是。犯罪现场的那个记录，就你去看那个以前的那种、那种、那种年有年代感的电视剧，他们很多都是直接在犯罪现场来拍保卫来的，因为他是、啊、他给出的那个东西是真实可靠、无法更改的，对，所以他们就直接用来。就后期
2: 没有安防这方面。对,对，像黑白底片的话，后期可能暗房会做一些技术上的更改什么之类的。嗯嗯，像比如说这个领导人旁边的这个人不能有了，他就没有了，嗯<笑>。就会有这种更改。嗯<笑>，然后在宝丽来做不到嘛？像之前那个香港那部香港那部电影《踏雪寻梅》，郭富城不是经常会在现场拍那种宝丽来照片嘛？嗯
1: ，所以对我来说很重要的一点就是，宝宝丽来是就还是很真实，就很真实的反映我能看到的东西。
2: 对，像我现在用宝丽来，我有那个我没有宝丽来，但有那种富士的一次成像相机，嗯，我都是拍纪念照会用那个拍，嗯
3: 嗯嗯，因、
2: 嗯、为我觉得手机拍下来的话，拍太多了，你不会再翻出来看的，嗯，宝丽来的话起码有个物在嘛，它有个仪式感，物的那个手感、啊，对对对，那个手感、啊、那还是不一样的，嗯，就像在好多人都问我为什么不、嗯、非要拍什么的，非要非要拍胶片呀、啊，不拍数码，我觉得还是。对那种物质的一种嗯安心感吧，嗯嗯，因为照片本质上是纸，是物质，嗯，它再薄也是有重量的。它数码相机不一样，它是一个
1: 存在于另一个世界的一种物质。对对对，我们之前也聊过，就是因为数码数码照片的本质是一堆数嘛，一堆数字嘛，一堆零和一嘛，嗯，所以当它通过一个算法给你看的时候，你看到的这张照片，但是它本身自己的存在的方式、嗯。就是一堆树
0: 。哦，天哪，我明白了，我懂了。其实我刚才，我刚才问题是说，那数码的东西洗出来，它也是一个物，嗯、和就是宝丽来直接成为那个物是不一样的嘛。但是你们这样解释的话，我觉得啊，那它其实本质是不一样的
2: 。洗出来 OK 啊，但大部分都不洗。嗯，这是一个我对我在我看来，这是一个问题而已。嗯嗯嗯。所以说现在应该，现在的话应该没几个家庭有家庭相册了吧？反而像。我们小时候可能还在拍胶卷的时候，都会有家庭相册在。嗯，像我可能就是这个家庭相册这个原因，可能也是因为像好多国内国内的人，像小外来说，可能当时对摄影展不太感兴趣，可能就是因为小时候对照片距离太近了，被胶片拍出来之后，然后自己放进相册里，经常会看，经常会看。再加上没有这种摄影的教育也比较欠缺嘛，不知道摄影是一门独独特的艺术门类，所以我就觉得。照片嘛，大家都会拍。我、嗯、为什么要去特意花时间去看摄影展呢？嗯，可能就是之前离我们距离太近了，我们才不会想去看摄影展。可能也会也也有这个原因，我感觉
0: 。哇，今天好有启发哦！
2: <笑>对，像欧美的话，因为最早是欧美，是欧美欧洲发明的摄影嘛，它一直都有一个传承下来的嘛。也有摄影教育一直一直在，因为摄影后来想变成艺术了嘛，它必须要走进大学才可以啊。后来大学开了一摄影。这门课程之后，嗯，摄影慢慢的地位慢慢它变得高了起来，嗯嗯，啊，整体社会上再加上商人、嗯，艺术画廊什么的借助、嗯、资本的介入，慢慢慢慢，欧美对摄影的一个态度就会不一样，嗯，像可能在中国就欠缺这，这个这个层是断裂的嘛，所以大家对摄影的感觉就不一样，就觉得大家都可以拍嘛，我们小时候也在拍那胶片什么之类的嘛，现在数码也随时都可以拍，没必要去花精力去看
0: 。所以这就是我刚刚讲的，我觉得就是对待摄影，其实。确 实， 大家缺少一点认真的态度。对你不会太把它当回事。我觉得这个其 实， 嗯， 挺关键 的， 就在你去想它的时候。
2: 对我感觉这可能就是原因的一 个， 也许是。
1: 他的怎么说 呢？ 就是可能技术门 槛， 自从他有到现 在， 还是相对来讲比较低的。尤其是现 在， 就低到已经不能再低了。
0: 开始我是觉得有门 槛， 开始
1: 门槛特别特别 高， 对， 要懂化学什么的之类才好。特别高，开始门槛是特别高的，但是是，但是是这样，就是他虽然是有门槛的，但是从这个物质的角度讲，无论谁拍，只要他能够把这一套程序走下来，他拿到的都是照片。从这个角度讲，他是没区别的对。对，呃，可能大家就会觉得啊，你拍的也是照片，我拍的也是照片，或者他拍的也是照片，这区别究竟在哪儿呢？就是可能会有这种产生的这种这种感觉。对啊
0: ，就是我还有一个问题。其实我每次跟超凡聊天的时候，我都能从他从都能从他那里接受到很多信息，或者说一种思考方式。我觉得他自己在他就是他对待摄影，还有对待他拍的照片这件事情，是真的非常的专注和认真。所以他讲出来的很多东西会非常的有说服力。谢谢谢谢但是对，但是呢，就是我记得你之前讲过，你很讨厌去解释你的照片，你也很讨厌给你的照片加注释。如果我没有记错的话，哈，你说你不想解释，就是这张照片，如果你看了有感觉、就是，就是就就是好的，没感觉就算了，我不想解释给你听，对吗
2: ？对，这是我当按也是按系列不一样嘛，可能要是如果如果我拍关键照片的话，可能会需要一些关键照片，就是说我有一个观念
0: 啊，观念照
2: 片观念观念,照片观念，然后在这儿我利用这个场地找几个模特嗯，布置一个场景来实现我这个观念、啊，就导演型的照片，嗯
0: 嗯嗯,嗯。
2: 或者把用一个观念把一组作品串联起来，嗯，这
0: 个是需要，对对对，这个
2: 也许是需要。但是像我拍的这些的话，因为首先我并不是新闻摄影，新闻摄影的话可能需要我解释某年某月某日在某地发生了某件事情，这需要。但我拍的话，是我看到一个世界，你看到这个世界，体会到了一个东西来说，可能就够了。如果我想说的话，我肯定会说。就像那个维特根斯坦说过嘛，凡是能够说的都能够说清楚，凡是不能说的必须保持沉默
3: 。
2: 嗯，因为觉得有些东西虽然说我拍了它，但我并不能给它解释清楚。嗯，你如果让我解释的话，就像许多摄影家这样说可能不好，但真的是这样。如果你去听许多摄影家幻灯片的话，嗯，他们就是说这张照片是不是在某年某月拍的、嗯？为什
3: 么？比如
2: 说这张照片有两个人，嗯，假如是很。市市井化一些的画面的话，两个人在菜市场在买菜就没有了、嗯，就说。然后下一张照片是我在另一个菜市场拍拍的，拍的他们是在买鱼。然后下一次他们是在农村里，他们在杀鸡。嗯、那这样的话，像这种话的话，你不用文字，你看画面就完全就能够知道啊。嗯、那这样的话，假如你让我说的话，我也只能说出这些东西。但就是你不
0: 会去、就、说、是，如果比如说，因为我问你，我说你为什么要拍这个？其实你有时候是有话可说的嘛
2: 。对，是啊，啊那可能就是那一个人。假假如你有没有在水边的话，你有没有哪些照片想问的？这样的话解释起来可能会比较方便一些。或者大黄，你如果对我的哪些照片有印象的话，我可以说一说，我可以给你现在解释一下也可以。
0: 哦，没事，我只是说，就是说，当别人抛。嗯，就是当别人去具体的发问的时候，你其实是可以讲的，对是,是可以讲的。但是当你比如说你做歌展，你把它放出来，就是去展示的时候，你不会去特别的去加一个说你为什么去想
2: 对,对,对
0: 想想拍这个或者什
2: 文字可能是一个文字可能是一个栅栏吧，会把那个可能性封到很小很小。嗯，这个大王讲过对，对个对这个是这对对讲过类似的，像嗯，对啊，大黄的话，他刚才说。嗯他看到某张照片，让他想起了他的童年。如果我加了一段文字之后，他绝对不会想起他的童年
0: 。对的
2: 。他只会按我这个预设去走。对
0: 的。对的
3: 但我
2: 不想给大家一种预设在里面。嗯。啊，我觉得艺术有时候就一种，就是把路越走越窄的一种东西。那艺术的，艺术的好玩之处就是在给你各种各样的可能性啊，在给你接触一个另一个世界。但这个世界的话是因人而异的。像在我来说，就喷分为拍散片。可拍专题式的作品，散片的话就是把现实世界啊打碎，从里边挑一些你觉得可以用的碎片来，然后再把它组装成一个新的世界。而这个新的世界虽然说我组装出来了，但我邀请你，你来我办展览，请大家来看我的展览，展把这个世界展现着给大家看。但大家从我这个世界里注意的东西可能不一样。比如说我们进进到一个新的房间里，大家可能有些人注意窗帘。有些人注意电器，
3: 嗯，有些人
2: 注意到那个陶器、石瓷器这些东西，嗯嗯嗯,嗯。但是如果我只说窗帘，嗯，大家肯定就会只注意窗帘。所以说，我就是在散片的情况下的话，可能还是保持沉默比较好。专题式摄影的话，我个人的角度也是说一个总体性的说明，
0: 走一个影子，对，对总
2: 就是说我为什么要拍这个专题，我这个专题想表达什么？啊、嗯，各张照片的话，我还是。目前的来说，我还是拒绝去解释单张照片的。嗯
0: ，我非常理解，非常理解。嗯
1: ，好，我来说两件事儿哈。第一件就是，就就我非常同意超凡说的。我们回到刚才说那件事儿，就是油画家和摄影师和故事片导演和纪录片导演的这个比较。就是你看我，我我我我说那个油画，他画出来一个东西之后，他往往是要给这个画面一个题目的。就是因为他要把一个他自己编的故事明确的告诉你，或者说，即使不是明确的告诉你，他会暗示你说这这是一个某个方向的东西，某个方向的故事也好。就我这个故事打引号的，不要不要，就听众不要不要那个单纯的它变成故事。但是很多摄影作品都是无题，无题无题，或者是给你一个拍摄地点，就是它题目就是拍摄地点，比如。某某机场、某某火车站，这样摄影作品就是说，我我要我把这个真实的东西，我不是像油画那样，我是要让你去，要奔他要奔着一个方向去，而是我我我的我拍了这张照片，你每个人的故事是你们自己的，我这个东西虽然是真实客观的，但是我要达到的目的是让你们每个人看到之后有你们自己心里面想的东西。
0: 这个这个，这个、我我是嗯,嗯，对，嗯，可以可以接受。但是我觉得刚,刚拿油画、嗯，因为就是说，你从现现代的这个绘画来说，包括就是就是油像油画也有抽象的嘛、嗯。那其实它也是需要你自己去，完全是凭个人的感受去感受的，嗯，也不是说它给你限定了一个主题吧
1: 。你你在很多抽象的那个绘画里面，会发现画家给你一个非常明确具体的题目
0: 提示是吗？嗯，对
1: 。就是虽然说，就这个涉及到一什么问题呢？就是任何艺术作品，你都是要获得个人感受的，
3: 嗯
1: ，这是没毛病的。就不管是音乐也好，歌剧也好，就所有的形式的，你都是要获得个人感受的。呃，但是我说的是比这个层面还要更基基本一点的东西，就是画家在创作的时候，他是有他自己的那种心态和自己的一个模式的，他要把这个东西。表达出来，当他把自己的这个表达的欲望完成之后，这个感受当然是你自己的。但是他把自己的这个表达完成之后，他会自己，往往会自己给自己下一个定义。嗯
2: ，甭管
1: 的话的有多抽象，或者怎么样，甚是不会，摄
2: 影师不会。刚像刚才，对大黄拿那个油画举例，我觉得非常好。像比如就拿立体主义来说，立体主义的话，他可能会告诉你这是小提琴。嗯，但他是从各个方面画出来一个小提琴，像一个立方块一样组成在一个。假如要没有这个题目的话，一般观众的话可能真的是看不懂。至少我应该是使劲看、使劲看，可能也还是看不懂。嗯嗯嗯，我觉得比起抽象主义来说的话，可能立体主义会更合适一点。嗯，它真的是需要一个明确的题目，告诉你我画的是什么物件，是画的人，还是画的某一棵树，还是画的某个金属制品或者乐器。这样的来给大家设设定一个入口，因为这门槛太高了。嗯，门槛太高的话，不告诉你怎么过去的话，你不告诉你一些技巧的话，你是进不去这个门的。嗯，但摄影的话，大家都刚才都说了门槛这么低，那就不不必要再再告诉大家怎么怎么走再告诉么了对啊，那
0: 就太平
2: ,平对，告诉大家该该,该往这边走、哎，该往这边走，那明明路就在那里，大家一眼能看得看得到路在哪里，你就不用再告诉大家去怎么找路了。嗯，说一下我对刚才大黄老师对纪录片和电影的那我个人的一个总结
3: 。嗯，我要说一下
2: 备忘嗯。嗯，就是刚才也还是像我刚才说的一个距离的那个问题吧。大黄老师可能就是把远近法在欣赏电影和纪录片的时候，不是就是剧情片和纪录片的时候，把远近法给倒换了。原本是近大远小，嗯，它变成了近小远大嗯。嗯
3: 嗯。
2: 剧情片可能就是远处的东西离我们离并不是真实的一个东西在哪儿的话，但要让我们感觉得出来是在我们近处的东西，这样我们才会承认它是某种意义上才会认为它是好的。这就是把近大远小去改成远大，而近小的话就是把明明是我们离我们这么近的一个东西变成了推到很远很远，让我们来观赏的话，有一种距离的话，它就可能就是一个比较好的纪录片。嗯。这纪录片的例子，我想，就我个人的观影经历来说的话，就是算命吧
0: 。算命，算命这
2: 部电影，嗯、徐童导演的《算命》这部电影，嗯，我觉得他已经完全就超越了许多剧情片了。嗯、虽然说它是纪录片、嗯，这个是真的是让我就是目前为止看的，印象最深刻的一部纪录片了吧。
1: 但是你看，他跟他就是造成的反差，就是他明明拍的是非常真实的东西
2: ，对。
1: 但是在我看起来就他就，就就太奇幻了，就是比比最奇幻的奇幻电影还要奇幻，比那些对对,对对对，比那些电脑特效做的还要奇幻的感觉。对
2: ，并且这一部纪录片，我感觉它完全可以拍成四部
1: 可以拿奖的剧情长片。<笑>超凡刚才也说了，就是他他不会给自己照片。起一个固定的题目或者怎么样，但是他会愿意跟别人解释说，我是在什么情况下拍的这个照片，我是怎么拍这张照片的时候，我是怎么想的，我是怎么样来够来来为为什么我当时就捕捉了这么一个瞬间？这是我们之前聊过很多次的，就是就是我我我我我我我讲过，就是我我,我,我,我,我,就是我在展览里面或者在博物馆里面，我很少去看那个旁边的那个。
0: 解说嘛？对，解说
1: 牌，对，因为我觉得很多时候那个东西是没必要存在的。嗯、就是我，我，我更希望去知道说，艺术家当时究竟在想什么，他具体是通过什么操作完成了这个作品，他当时是怎么做的？就我更需要去了解这个东西、嗯。你告诉我这个作品最后的名字和你要表达的含义，嗯、对我来说不是价值不是很大。对，就是你，我，我，我，我不知道这是就是创作者之间会。更愿意思考这类问题 呢， 还是怎么 样？ 就 是， 因为 我， 因为这就是我的感 受， 就是我更想知道你是怎么样完成这个作品 的， 或者说你背后内真实的在在具体操作这些步骤的时 候， 那个时候你的你是怎么想 的？ 具体做到你这个东西完成 了， 你要呈现给别人一个什么东 西？ 那个反而是不是特别关注 的？
0: 你不感兴趣 的， 嗯， 就超凡也不是说喜欢解释自己的作品 啊， 就是。哦、okay. ，就因为因为因为我是属于那种比较喜欢问问题，而且我会选问的比较具体的，对啊。然后，所以就是说每次在这个问问题的交流的过程中，我觉得哦，他可以告诉我，哎，一些东西，而不是说他特别想要去告诉我，或者说想要表达说，哎，我想表达这个东西，这个其实倒蛮少的。他说，他一般，你觉得呢？对，还有我当时就是觉得这两个人在这里蛮好看的，所以我就拍了，对、okay.。这种这种东西比
3: 较多一点。对
2: ，首先对这种问题的话，不是愿意是不排斥吧？因为作为礼仪上的一个问题的话，的我我对我自己的展览，然后大家这么老远来看我的展览了，然后别人问我几个问题，我不说不太好，<笑>然后就肯定要说说一说嘛。嗯，可能这也是日本现在日本摄影的独立画廊的一个现状吧，大家都是。就自己展览的话，都会尽可能的在展览现场和大来看展览的一种接触。嗯嗯,嗯，所以大家就很会面对很多很多的问题，就没有办法，只能回答嗯。嗯，不然在那里干嘛？
0: 嗯，那你想在那里吗
2: ？啊，有书卖的时候就想在。<笑><笑>
0: 我觉得这种东西，很多时候人在那里更多是一个社交属性，或者是一个宣传和广告的属性，而并不是想要人家更加去理解我的作品的属性、嗯。对
2: ，嗯，像我的话，可能就是会想，可能我想太多了，我就会想，如果他上来就会不是说他看了我这幅作品之后有什么感受，而是直接向我问问题的话，我就会觉得可能对方没有捕捉到我想传达的东西。这样我我会觉 得， 在他这 里， 我的作品是失败 的， 因为他没有领会领体会到我想传达的东西之 后， 才想通过我的语言来给自己得到一些慰藉。就像刚才说的那个支点和次次 点， 或者有所思和有所 感， 当他感觉不到的东感觉不到什么的时 候， 就想靠一些理性的东西来让自己得到满足。
0: 是 的， 因为确实存在一些 人， 他总是想。寻找一个正确答 案， 对对
2: 对， 所以他就不断
0: 的在问说为什么这是什 么， 但其实没有这么 多， 对
2: 对 对， 因为艺术的话不是做实验什么这些东西的 话， 所以 说， 在我大多数时候被问到这些问题的 话， 我觉得自己的话在某种意义上是失败 的， 在这个观众的身 上， 像比较会比较让艺术家或者比较。像我这样的艺术家比较，也不是艺术家是，是<笑>是像我这样的人比较开心的话，这是先他说了一下他的感受之后，再和我进行交流，这样会比较开心吧。嗯，因为有时候他会说的感受和我当时所拍的会完全不一样。嗯嗯，不就让我就很吃惊，我就会觉得哇，原来还可以这样、嗯，这个角度来看，其
0: 实这也是对你来说也是一种启发
2: 嘛对对对。嗯，或者他说他看到那些东西和你想表达的一样，你也觉得就也
1: 很开心。你就是自己生了个孩子，他长成什么样就
0: 都觉不一定得
1: 可
0: 爱<笑>是吗？<笑>最后就是我还想再问一问那个你办展的事情，因为其实说实话，我一开始觉得哈，虽然我们老说摄影的门槛低啊低啊低，但是就是说你真正的可以说在一个地方，特别你在东京，你可以开始办个人展的时候，我觉得这个就门槛就不低了。对，所以就是说你自己开始办个展，这个是、嗯。讲可以讲一下你办个展的事情吗？通过比如说什么样子的途径，哦、然后以什么样的形式，现在你可以开自己的个展
2: ？呃、哦，这个好可以。那那我可以现在先给大家介绍一下在日本的一个独特的、比较独特的摄影文化。因为像日本的话，商业画廊起步非常晚，基本上是到八十年代左右末期，就是日本的泡沫经济的时候，商业画廊才开始陆陆续续的出来。在之前的话，像。摄影师讲半展的话，基本上摄影师的发表基本上是在报，不是报刊，是在杂志
3: 。嗯
2: ，是在杂志上发表的比较多，实体的那半展的发表就是比较少。所以当时的话，摄影师对照片不太重视，就没有原作这个概念，认为照片拍下比如黑白暗房做出来一张照片，这个照片的目的是制版，制版的目的是为了印印在杂志上。所以当时的大部分的摄影师都对那个，都对原作的并不是很珍惜，啊，我有点跑题了，那就先把跑再跑远一点，像之前<笑>像日本特别有名的摄影师木村一兵卫，嗯
0: 啊、哦，他有木村一兵卫的奖嘛，对
2: 对对，他是日日本特别有名的摄影师，他当时有一套照片被从一个制版厂翻了出来，是原作，啊，请人鉴定发现这就是他的原作。这就当时的现状，大家对这个不真的不重视，嗯、觉得就是制办用的，给你了，那给给你了，给就给了。那现在岂不是可以
0: 卖的很贵
2: ？对对对对对，那就是就很珍贵那个，
0: 嗯
2: ,嗯，啊，就就这就,就,就是因为就是实际上发表的地方比较少，所以摄影师们才会聚聚集起来，就是大家找一个地方适合做画廊的地方租下来，平摊租金，独立运营一个画廊。
0: 所以这是你刚才说的说，说
2: 对独立独立画廊、嗯，这就是日本的独立摄影画廊、嗯，这个文化应该是从70年代开始吧。森山他们最早，森山大道他们最早开始做的，是在新宿叫一个 camp， 嗯，帐篷，嗯，这个这个画廊吧，嗯，现在好像也还有吧
0: ，嗯，那等于就是说现在其实你几次个展的话都是在。你所属的那个团体的集体，我独立画廊。对
2: 对对，我之前也是在另外一个独立画廊办了展览之后，嗯、像我开有有一次我在做暗房的时候，嗯，因为像在日本做暗房的话，因为我自己没有暗房嘛，只能去租用暗房，租用那种对外出租的那种商用暗房。在在我旁边那个黑白暗房做完之后要水洗，然后水洗的话就没有没有事情干，就只能看着它自来水冲冲你的照片。旁边的一个朋友也在水洗，他们就互相看看那水洗的照片。他说：“看了照片，觉得有照片有一些，可能他觉得还有点喜欢吧。”他就自我介绍说：“他是谁？是谁？是日本一个独立画廊的成员。”他说：“如果有兴趣的话，可也欢迎你来加入我们的成员。”嗯，他邀请我加入他们的成，加入他们画廊之后，我才成立了，成为了这个图腾柱摄影一郎的。一个成员，哎
0: ，那所以就是说，其实你现在你们现在常用的那个画廊的费用，你自己也是要出一部分对对对。大家是
2: 每个月开一次会，嗯嗯，然后汇报一下大家这个月的进、嗯、进状啊、嗯，然后再聊一聊啊、嗯，再说一下画廊的运营情况，大、嗯、家再把租金平摊。嗯
0: ，那，哦
1: ，嗯，那我觉得日本这个日本摄影文化还是独树一帜的，这个
0: 机制还是蛮好的。对
1: ，所以说，就就是日本就是。就有点中二吧
2: ，就是喜欢一件事情不赚钱，他自己就愿意自己去投钱把它做好。日本的摄影文化都是这么做出来的
1: 。不是不是，我我就我就我就我觉就应该是这样。
2: 像日本的这些最早的摄影集，也是日本摄影师自己自己印啊。森山大道也是自己出钱自己印，都是这样，的，都是他们自己把自己撑了起来。日本的摄影文化<笑>，问题
1: 是森山大道。森山大道现在还自己在自己的工作室里印一些小册子，发行量特别少，然后就卖特别贵。
2: <笑>那个现那个应该不是森山自己印的吧？是因为现现在基本上就是一个画廊帮他在做了，已经
1: 他现在自己也不做了
0: 。你这样讲的话，其实对对对，嗯，你先说。但是你
1: 知道，就是我我我因为最近买了几本森山的，他都是特别小的册子，里面都是打印纸印的。那个就是那个画廊，我知道是阿
2: 基奥·那加萨瓦，对不对？
1: 但那感觉就像是还是自己工作室印出来的东西一样，因为我收到之后打开一翻，第一页一个签名，然后第二页就直接是打印纸
2: 。那个我我就不太好说什么了，咱<笑>们可以私下再说吧。嗯
0: ，但你说到打印这个事情的话，你之前不是说想要说一下独立出版这个事情吗
2: ？哦，独立出版的话，因为我现在在日本也在适合，因为有这个。自由嘛，我就想用用一用嘛。<笑>这可以剪不剪啊？剪了比较好吧。有这个对象用一用嘛？就和几个志同道合的日本年轻人一起成立一家小出版社，现在在做摄影类的出版，可能之后也会涉及到插画和画册的出版。嗯
1: ，这个我觉得这个和德德国的情况是有点类似的，就是德国有些有一些摄影师的摄影集，你买回来之后，你想找这出版社，你发现这个出版社。只有这，只出版了这一个出版物，然后你再找就发现，呃，这个出版社是这个摄影师自己办的出版社
2: 。啊，对，嗯，应该在国外的话，如果去艺术书展的话，经常有些摊位，是艺术家个人的摊位，啊，他们个人的摊位上摆的书就是艺术家个人出版的书。嗯嗯，这个在在嗯在欧美和日本还蛮蛮流行的，有些人就是知道。有艺术书 展， 然后会会特意制作一批 书， 在书展上进行贩卖。
0: 就你们刚才讲的自己做书这个事情 啊， 因为超凡最近也是做了一个还蛮蛮有意思的展。对 你， 你那个就是类似有点像 SNS 上的那种。
2: 那个完全就是以 i n s p i g r a m 为灵感做的。
0: 那那是都是手机摄 影， 全部都是手机拍的。嗯， 然后 呢， 那但是他他用手机拍了很 多， 就是他平常日常生活中的一 些， 呃， 这叫什么细 节， 或者是就
2: 是身边的物。
0: 物嗯，然后呢，那他自己其实做了，是做了一本书的。对，然后他那本书特别有意思的是，他完全是以 Instagram 的那个界面的格式印出来的。嗯。你明白我的意思吗？我、啊
2: 、到时候可以发一些照片给大伙。嗯，对，我明白。嗯、也可以当资料，也可以发一发的
0: 。就那个形式，反正当时看到是觉得说还蛮有意思的。说实话，那个照片我有的是很多，我也不是很懂。嗯、对,对，就,是、就这个。具体在诉求什么？但是因为我很喜欢那个形式，所以我还是也是蛮愿愿意说啊，我是去买一本。对对，做一个收
2: 藏。像这个，我就是就这个的话，有一个当时有一个日本的摄影师就买了一本我这个书嘛。他就会，这看了之后说了感想之后，就是才向我问了一些问题嘛。他说：“我就觉得你这个，因为我用了那个黑黑色半透明的亚克力，设计师选了那个黑色半透明的亚克力做盒子嘛。”嗯，“那个摄影师看了之后说：‘你这个选这个颜色是不是为了防手机屏幕？’嗯，那个颜色。嗯”我说：“我说就是这样子的。嗯”我说没：“没想到您竟然看出来了。”嗯，小爱老师啊一声，医生是不是
1: 才才意识到、嗯？对
3: 对对
2: ，就这样，手机屏
1: 幕那个颜色。不是，所以选择那个纯黑的、那个，对对对，就黑就黑色的嘛。嗯，你说到 Instagram， 我倒是想问一个问题，就是嗯，我以前也和别的朋友讨论过，就是比如像 Instagram 这种软件，让照片的处理，就是它会让出一张效果很好的照片这件事变得特别特别的容易。我不知道超凡有没有这种感觉？就还有就是你你怎么看待？你怎么看待这个问题
0: ？你是说加滤镜这种吗？
1: 就是他他本来是我们有一些很专业的处理方式啊，比如说如果你用胶片拍的话、嗯，在暗房里可能有一些处理方式，嗯嗯、比如说那个对比度的变化呀、啊、之类的，或者某些更更细温色温的一些处理啊什么的。但是像这种 app 就把这种事情变得你动动手指就能够改变了。然后我就是他没有好和不好啊，就是对于对于那个所有地球人来讲，这当然是好的事情。但是我就是想听听专业摄影师。对这种事情怎么看？就是门槛变得越来越低，而且就像婉莹说的，就在 ins 上有很多很多还不错的照片，感觉也都拍的挺好的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，就是就是，换句话就是说，嗯、你会因为就比如说哈、啊，你加一个滤镜，嗯、对它更更好看，我明白，能表达你的想法，你会愿意采取更复杂的方式去。就是、这
1: 这种很多情况下，你去看、嗯。嗯对，你就看原片的话，他拍那第一张的原原来的照片，有的时候惨不忍睹的。对啊
2: ，我觉得这个我个人还是蛮挺赞同的，我觉得挺好的。因为随着技术的进步，肯定是让人的生活变得越来越便利。但那便利的同时，肯定会淘汰一些东西嘛。就像机械化的生产，就淘汰了纺车，然后淘淘汰了手、嗯、许多手工艺人都因此失去了工作。那照胶片的话，可能也是算是。一种手工意味很强的一个拍摄方式嘛，但随着 ins 像很多还有许多那个软件的兴起吧，它就是使那个数码照片也可以很逼真，能够很逼真的模仿出胶片的色调。我觉得这个真的很好。嗯。但是，并且它大家就是只只仅局限在屏幕上传播和观看嘛。嗯。大家还有我刚才说的，没有考虑过输出的问题。所以说这个的话，我觉得还 OK 了，因为像如果输出之后的话，就完全没有这么简单了，嗯，并且大家在拍的话，也只是发在 ins 上分享而已，分享和观看，大家也没有考虑过输出这个过这个、这个、这一个环节，那证明大家就本来就是想的让自己开心就好了。嗯
0: ，我刚才讲的书分子是说、嗯、你作为一个专业人来说的话，对，呃，你比如说加一个滤镜或者什么的。呃，可以满足你想要的这个内容和感觉，你自己是完全不排斥说，啊，那我就用一个更简单的方法去把它做了，做了，是吗？嗯
2: 。那我我不会做
0: ，对吗？我所以所以哦，
2: 对，我不会做。但大
0: ，这就是他的问题吗
2: ？就是就是，所以我就说我我我想听他说的，但是<笑>嗯，嗯，但对，但是我不会做。对，所以说，我像我这个新的系列，就是大家可以啊，对，大家可以关注我的 i n 我的 i n 是。晚超凡，啊，没关系，我都谢谢、哦啊、谢谢，谢谢<笑>因为我这个系列就是专门为了因此而拍的嘛，嗯，就是为了手机摄影而拍的一个系列。我就是小艾老师刚才说的这个系列，嗯，我这个系列的概念就是用身边之物拍摄身边之物、嗯，因为手机是大家一无时无刻不都在用的一个特别离不开身的一个东西，并且它也有相机功能，在某种意义上也是可以算这个相机，所以我就会用它来拍摄一些身边的东西。并且因为手机的话可以拍的是，拍摄距离很近，完全不用使用微距镜头就可以拍的很近、嗯。这样的话对我来说是一种新的可能性和新的尝试，所以我就会都会发发表在 ins 上，并且 ins 上还有一类照片是有 high f i 还有 low f i 嗯，这个就是很很画质很渣的一一类照片，嗯，我觉得这也算是手机摄影的某种可能性吧
0: 。所以你现在不是在拍？对呀、啊，我这两个对对、啊、对
2: 两个都拍、啊，因我这还真的蛮好玩的，就刚才说的，就是新的工具的出现或者新的媒介的出现，肯定会带来新的内容。嗯，我觉得还都还挺期待的。嗯，而且刚才说滤镜，虽然虽然我不用，但之前我和日本一个特别有名的摄影师吃饭，嗯，我们两个就是吃饭，而且到半途中，他说他都不说话
3: 了
2: 。嗯，我看他在干嘛，他那印子调滤镜。哈哈哈！俩都调了，<笑>因为可能就是摄影师，就可能年龄稍微有一点点。大的有点老花眼，就是把手机放到一臂一远，大家调滤镜，也<笑><笑><笑><笑>挺逗的。对，就是大家就是都还，我感觉大家还挺，反正专业的人对它接受度
3: 很
1: 宽容度很高，真的宽容度很高。嗯，但是我我觉得就像是一开始我们说的那个，你表达的方式会决定你表达内容一样，就嗯、呃、，Instagram 上的照片的风格是比较窄的。就是他，比如说他他能够调的那些选项，以及他的那些滤镜，很有
0: 限的嘛，很
1: 有限。嗯、而且他最后呈现出来的那种尺寸和在屏幕上观看和传播这种方式，就直接限定了他，就你在 ins 上可以找到很多风格风格类似的东西，对对。ins 它我感觉
2: 在 ins 的设计，刚才我们说的他要简单，一定要设计的简单，并且选择性有限才好。嗯，这样才会门槛越低，用的人越多。
3: 他、啊就是、在商业对他的对对对，他
2: 的商业价值才会越大。嗯，如果他功能复杂了的话，反而我觉得用户量反而没有这么多。并且我感觉专业摄影师的话，在 ins 上，啊、哦，我先先不说，很少会发自己的作品吧。嗯
0: ，就本身我觉得就可能 ins 它的这个。面对的客户并不是给说所谓的专业的摄
2: 影师用的东西，对对对、嗯。但许多专业摄影师都有 ins 的专门账号嘛，嗯，他们也是发的自己以前的照片嘛。但
0: 这个是
2: 为了炒作的效果，对，也不是发的是用 ins 拍的，嗯嗯
3: 。
2: 但是我比较不喜欢的一种用 ins 的方法，就是用相机拍照，然后在电脑上调好，再传回手机，再发 ins。啊
1: 、哦，嗯，我明白，懂我意思吗？嗯，明白。明白我
2: 觉得这个，就是。我个就就就个人的感觉吧，我觉得这不是这种因此这种很轻松的这种感觉就已经没有了，对了
3: 对对，对，嗯，就
2: 很严肃的对待一个很轻
1: 松的事情，我觉得有点。就是我刚才想说什么呢？就是因为超凡刚才说，很多专业摄影师他也不会，他用 ins 可能就是拍一些自己生活的记录，也不是为了做一个照片或者怎么样，他自己发的照片还是以前的照片，反而是很多呃很多素人选手。非常适合这种 ，ins 这种创作的这种途径和整个的创作的模式，反而是很多这样的人在在 ins 上形成了一种风格，而形成了一些所谓的作品的那个，而且是有一定规模的。我觉得这个就很有意思，就是可能从比较大的范围内讲，就是不同的人适合不同的创作方式。不同的人会找到自己不同的创作的领域和方式
2: 。对，大黄不知道你知知道不知道有一个美国的摄影，这是叫斯蒂芬肖尔
1: 。嗯，我看照片可能知道，但是你这因为我我很少，我对名字非常不敏感。哦
2: ，对对，那嗯，就他的话，他也是之前拍新新彩色摄影的代表人物嘛。他现在有一个系列专门用 ins 拍、嗯，他但他拍的也没有用滤镜，也只是拍正方，他是拍的他家的花园的照片。嗯，现在我再给小,小老师看，嗯嗯，到时候可以发在链接上给大家也看一看。嗯，他这个系列也就是完全用 Ins 创作的一个系列，你去的官网上就会有各个系列的名字，然后 Ins，Ins ins 的话你点开的话，照片不展现在他的官网上
3: ，而且直接跑到对，直接跑到 Ins 界面上。
2: 哦、嗯，然后还有另外一个特别有名的摄影师叫辛迪·舍曼，感觉他那个。也应该是用手机拍的各种滤镜、变形的滤镜拍摄的，就有时候会拍很恐怖的一些照片
0: 。他很有名啊，对他很有名，是，经常自己变装，对然后去拍对对对拍自。我感觉这
2: 些应该也是用手机拍摄的，也许可能对。所以说，还是有许多有名的摄影师，就是很知名的专业摄影师，还是会用 ins 来进行一些创造创作的。
1: 有时候你就看怎么使用这个平台。你如果真的有一个摄影师说，当然我不知道有没有这样的人啊，说，因为我们现在用 ins 都是用一个每个人的账号发自己的照拍的照片嘛，无论是什么形式的照片。如果说这是 ins 正常的使用方式，如果我们说觉得说，呃，我要把它当一个展示的场所，我是个摄影师，那我的不同主题我就用不同的账号来发
2: 。哎，哎，好，好像可以。啊、就是
1: 这、就是另外另外一个问题了，对。我我突然想到这个问题，就我觉得这是反正这是不同的可能性吧，但目前我还没看到有人这么做。哎，好
2: 像是。那我我在我在想，我在我是不要开开一个新账号？对,对吧，我要开对，我要、啊、开一个新账号，专门发我的新系列。<笑>嗯，因为现在我是两个系列在轮流发在一个账号里嘛，那有时候界面在我这个强迫症看来会有点乱。那我只要开个新账号，我
1: 就会心里舒服很多。他是，他是就看你如何看待这个平台。你是要把它做一个展示的，还是说我就是简简单单的，我随便每天看到有意思的东西我就拍一拍，这是记录我生活的。我觉得这是你看待平台的方式的。
2: 啊，像我在拍日常生活套，现在我都发在 Ins 快拍里边
3: 、
2: 哦。嗯，对对，就对对对，二十四小时就消失了，就都发在那里面，生日常生活的记录的话。嗯，因为我现在人在日本嘛，刚才说到了强迫症。嗯，之前我在国内的话，商店找我钱，找我一把零钱的话，我都会把它整理半天，让毛主席的脸朝向一个方向。他如果听众里边有强迫症、一购一样这种强迫症患者的话，欢迎你们来日本，你会发现他们都帮你整理好
0: 了。嗯，有对
2: 日本人真的就是
0: ，哪怕是
2: 从取款机里取出来的钱，毛爷爷的脸都朝向都是一样的。
0: 他
2: 们不是毛爷爷对对对对对对，就是那个人脸的朝向都是一样的
0: 。
3: 嗯，
2: 我就来日本，这是非常爽的一件事情。<笑>生活中的压力少了很多。对对对对对，<笑>生活中的压
0: 力。但是
2: 我这我减压的方式也少了一
3: 个。
0: <笑>就是我我最后想问的一个是，是因为你之前读的是那个政治与传播嘛？
3: 啊、哦，
2: 对。然后
0: 你现在。做的这个读博的这个课题，其实也是政治与摄影，对，摄影与政治嘛对。对。那我现在看起来就是怎么讲？你现在的很多系列，其实好像跟所谓的这个政治没有什么太多的关系。还是说哦，因为我没看出来？然后其实你是在很多点上已经开始在表达你的这个所谓的说有政治主张在里面吗
2: ？我觉得我拍的就是现实啊，现实里边就是。现实是是我们的好多环境就是政治所塑造的，嗯嗯嗯嗯，所以这照片里边它就已经包含了这些，其实是有这个诉求
0: 在里面的。嗯，因为我当时印象特别深，他最近我看他那个 ins 那个展的时候，嗯、呃，他拍了一些这个就是放大放大的这个、啊、对对对选举对,对
2: 政治家选举海报
0: ，其实政治家选举海报的政治家的那张脸的他的嘴。对，就只有嘴的部分，然后呢，大概有几张？你大概因为那个笑容非常的是政治家的笑容，是非常你知道造作的那种笑容，嗯，是标准笑容，标准笑容，对。然后呢，他拍了很多，然后我当时当时是印象很深刻。然后其中呢，他会讲说：“哎，你看这个人和这个人其实是就因为只能看到嘴嘛。”啊，这个嘴和这个嘴其实是一个人。你看他第一年参加竞选的时候，他其实是有点龅牙的。是
2: 他是龅牙，对。
0: 对，但是第二年他的政治海报，他的牙就变得很漂亮，他整过了。你是可以通过这个，这个、也是一种看你如何去看摄影的一个方式了。你看，你通过这个这个东西的话，你其实，在里面可以发现很多细节，很有意思的东西。嗯
2: 。哦，对，可能我我还真的是会比较关注这些东西，嗯、但是。像比较明面上的政治上的一些东西，我反而不太会去想拍，比如说学生运动，是因
0: 为你的求生欲吗？不是，是你对这个主题其实并不感兴趣
3: 。嗯，我可能是太太直比较已经
2: 发生的那些东西，对太直播不太喜欢那种。太直白。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。像之前那个日本的那个反对改改宪的那个运动，我也去了几次，嗯、但我。嗯没有拍，哦、我去，过，我去，过，去，过，去过，他、嗯、没有拍，我反而拍了几张树的照片。<笑><笑>嗯嗯嗯嗯。因为政治本来就是，可能说的有点好听，就是润物细无声那种东西。我
0: 懂你的意思。对，就是、我想表达这种
2: 、这个、这种感觉在，而不是那种很
0: 直
1: 白的东西、嗯嗯，那种。直白的就是新闻摄影
2: 。对对对，就是对对就，就目的性很明确啊，这个就要就需要,需要一定需要文字，需要解释。嗯。
0: 那好，那今天就非常欢迎，就是感谢超凡来做客。我觉得这个嘛、嗯，以后有机会的话，我们还可以对，因为我我觉得你其实不仅是对所谓的这个你现在做的摄影这件事情，从这个事情上发展到很多方面，其实我觉得你都有自己的一些想法和思考。所以我觉得如果以后有时间的话，可以再来做客好。好的，那今天就感谢大家收听我们的节目
3: ，谢谢大家
2: ，
0: 谢谢大家，拜拜
3: ，再见，拜拜。